0: Ah, certi piccoli fiumi di bassa pianura, che arrivano dritti nel mare. E chissà se si accorgono di niente, o se si lasciano semplicemente arrivare. Assomigliano a certe tristezze che senza preavviso allagano i laghi del cuore. d'acqua ci mischia un'acqua, che arriva da non si sa dove.
1: Sono un ruscello di bosco, tra i salti precipito a mare senza ritorno, soffio il fruscio delle foglie dei faggi ai pesci riempio conchiglie del fischio degli abeti. Col bramito del cervo scuoto gli antri sommersi ed da me rinasce il bosco ai piedi dei continenti. In uno spazio sacro battezzo i tuoi frammenti e trascino di tutti il peso, i pesi spezzo dei tuoi tormenti. Alle mani offro l'acqua dolce su cui si specchiano i voli delle folaghe impaurite, ogni volata d'aria più scura, il brusio luminoso di api nel silenzio sterminato dei prati. Ora che a edi ciechi o dei velati si sfregano sugli occhi levigati dai venti a interrogarne il male le carte mutilate del poema, ricompongano le rotte al largo dove la terra dal mare si slega. Così il tuo sguardo tocchi l'estensione dei fondali, riuniscano i capelli alghe alle famiglie dei coralli, le mani siano stanze ampie e vuote dove l'eco di tempesta si smorza e il mio spirito annegato riposi, non temere che si offuschi la lampara in mare aperto, l'occhio intermittente a cui ti appelli, da cui mi guidi, sotto i vertici di tutti i cieli morti da millenni. Neanche l'acqua frantumata di continuo intorno al remo ti allontana, neanche il nero ricettacolo di ventri ed orsi giganteschi d'abisso, sirene o mostri, mi frastorna.
0: Perché certi piccoli fiumi di bassa pianura che arrivano dritti nel mare. Io lo so, non si accorgono di niente, ma si lasciano semplicemente arrivare.
2: Buonasera a tutti, eccoci qua, scusate ci ho messo un attimo a riattivare i microfoni eh, Questa sera ci, ci sono, c'è, c'è l'autore Federico Federici e, e Paolo Giovannetti eh, Critico, saggista, eh, e, insomma, che dialogherà con l'autore su che cosa? Su questo libro, appunto Manufatti Poetici, il numero... 4 di Manufatti Poetici, che lo trovate già in rete, eh, Manufatti Poetici, Lettere d'amore a Peter Rabbit, Federico Federici, eh, che eh, insomma ha, è il numero 4 di questa piccola collana di poesia, che ha avuto un piccolo stop per motivi personali che non sto qua a spiegare, un piccolo stop dovuto comunque anche al periodo che stiamo vivendo e che adesso ha ripreso le pubblicazioni e quindi eh, presto ci saranno gli altri numeri eh, che usciranno a cadenza mensile. Io ringrazio intanto Federico, buonasera Federico.
1: Ciao, ciao Antonio.
2: E Paolo, perché Paolo Giovannetti che è è il grande, buonasera, è anche il grande artefice, il nostro capo nella nella comitato redazionale di questa piccola collana che eh, si edita a Milano grazie ad Aulo Chiesa, Zacinto Edizioni Eh, adesso siamo in diretta anche sulle pagine eh, di MTM Facebook e sulle altre pagine Facebook e anche sul canale YouTube allora siamo qui per parlare di lettere d'amore a Peter Rabbit avete visto invece della solita sigla della finestra, una clip eh, realizzata dallo stesso Federico Federici, se non sbaglio perché me l'ha mandata lui ed è, come dire, la trovate già sui vari siti, blog eh, che Federico gestisce, poi ci spiegherà credo che sia infatti creata in collaborazione con un musicista anche, se non sbaglio giusto Federico?
1: Sì, sì, un mio amico Alex Avecco con il quale abbiamo...
2: E con il quale ne vedremo un'altra nel corso di questa, di questa nostra chiacchierata per presentare questo libro che potete tranquillamente trovare già in commercio sui vari siti e in qualche libreria eh, specializzata ma io non mi dilungo oltre perché questo era il mio compito di introdurre l'argomento lettere d'amore a Peter Rabbit e lascio la parola subito a Paolo Giovannetti Paolo a te eh. Grazie, grazie Antonio, eh, grazie per questa
3: introduzione. Io dico subito che sono eh, molto contento questa sera perché eh, finalmente conosco Federico Federici che per me è un personaggio eh, quasi leggendario, non dico mitico, leggendario, nel senso che eh, sono da molti anni che in sé, è da molti anni che inseguo la sua, la sua opera, eh, che mi compare in, in varie eh, situazioni, anche personali, piuttosto curiosa. Intanto metto subito eh, le mani avanti mostrando questo Parabellum, libro del 2017, che è appunto ho conosciuto tre, quattro anni fa, eh, perché è prodotto da un mio caro amico, Francesco Targhetta, che a sua volta mi aveva detto: sì molto bello ma noi l'autore non l'abbiamo mai conosciuto per cui anche lì rapporti lontani e un po' mediati poi c'è stato nel mio avvicinamento a Federico Federici una opera che avevo molto apprezzato e che vinse il premio Pagliarani per le opere inedite eh, Mrogn, quasi impronunciabile, che nel eh, 2016 è poi pubblicata nel 2017 e poi forse l'opera che in, anni, in un periodo molto recente mi aveva molto, molto affascinato è questa che vi mostro, eh, l'opera Racchiusa, che eh, vinse, se non sbaglio, Premio Montano, uscì nel 2009 credo come vincitore del premio Montano, e poi eh, tre anni fa è stata ristampata. E eh, a, a quest'opera si lega il nome di una persona che poi entrerà nei manufatti poetici che è Valentino Ronchi. Quindi ehm, questo mio avvicinamento a questa poesia, che mi ha, ripeto, molto, molto affascinato, per alcune ragioni che cercherò eh, di dire subito, eh, oggi in qualche modo giunge a compimento, nel senso che io l'estate scorsa ho chiesto a Federici se aveva qualcosa da darci, se poteva scrivere qualcosa per noi, se poteva eh, mettere insieme una plachettina, perché le nostre sono placchette, per questa occasione, lui dopo poco tempo mi ha, eh, ci ha inviato queste lettere d'amore a Peter Rebbit, che ovviamente fin dal titolo eh, ci eh, incuriosiscono perché, insomma, grosso modo eh, si sa eh, chi è eh, Peter Rabbit, eh, Pietro eh, Peter Coniglio, eh, un personaggio di Beatrix Potter, da cui è stato tratto no una storia per ragazzi di Beatrice Potter da questo stato tratto, un film nel 2018. Fra l'altro, poi dopo Federico mi dirà, io non so ancora se danni del tuo del lei, poi dopo decideremo perché noi rigorosamente ci diamo del lei per email in questi molti mesi, dall'estate scorsa, in cui ci siamo spessissimo scritti. Eh, questo... questo eh, titolo piuttosto buffo, eh? mm, mi ricorda un, un'opera che molti, molti anni fa, perché siamo nel 1977, mi aveva incuriosito mi era molto piaciuta. Di uno poeta ancora eh, attivo, Gino Scartaghiande, che aveva scritto un'operetta intitolata Sonetti d'amore per King Kong. Eh? Aveva scritto un libro in cui dialogava appunto all'insegna dell'amore con King Kong quindi dichiarazioni d'amore a King Kong e ehm, questa, no? questo titolo ci introduce il titolo di Federici Peter Rabbit eh, le lettere d'amore a Peter Rabbit ci introduce e qui non c'è nulla da, uh, di imprevedibile a una storia d'amore a un io uh, maschile che si rivolge a un tu che non è Peter, naturalmente, ma è un tu femminile. Dopo è chiaro che con l'autore discuteremo, diremo qualcosa su questa questa storia. Prima ne abbiamo udito alcuni versi, eh? io mi ero anche segnato alcuni versi da leggere, ma credo che l'orecchio abbia colto il fatto che questi versi sono versi ritmati in maniera tradizionale o, o tendenzialmente tradizionale e anche il linguaggio che Federici usa è un linguaggio che ci fa sentire mh, la tradizione, ci fa sentire anche dei luoghi che sono inevitabilmente e l'abbiamo visto mh, sono inevitabilmente liguri, sono in- inevitabilmente liguri con come dire, una presenza evidentissima di memorie che possono essere di sbarbaro piuttosto che di montale, comunque di una poesia di tradizione eh, ligustica, fino al punto che in certi momenti si può sentire in questi versi qualcosa di persino eh, eccessivamente convenzionale, tant'è vero che, come li ha letti lui, e credo che sia, anzi credo, è una lettura molto studiata, Risultano ancora più, come dire, sottolineati nella loro natura ehm, tradizionale, convenzionale. In ultima analisi si dice in questi casi lirica. Eh? Del resto il lirismo, eh, come dire, quasi eh, costitutivamente si fonda sull'idea che c'è un io poetico che si rivolge a un tu, e qui c'è un tu femminile che viene in qualche modo rincorso lungo tutta la uh, raccolta alla fine abbiamo una formula che è quella di soffrire nella tua memoria eh? quindi questo, io lirico questo soggetto soffre ricordando eh, una relazione, un rapporto, una vita eh, comune ma lungo tutta la placchettina c'è un inseguimento di questa eh, figura eh, femminile Ehm, lancio la mia parola come a fune tutti aggrappi le mani stringono quei nodi che la tempesta tira e io non sciolgo Eh? c'è una specie quasi di appunto tira e molla di inseguimento di ehm, incontro eh, continuamente eh, ritardato, frustrato con questa figura femminile. Poi escono durante eh, la raccolta eh, moltissimi archetipi, moltissimi archetipi eh, poetici. Ce n'è, qui si parla, parlavamo prima della consuetudine con Berlino, con la cultura tedesca di di Federici, c'è Heidel Roslein, eh, la famosa rosellina eh, di Goethe: la mano sulla spina della rosa non separa fiore da dolore e se resiste ad afferrarla si ferisce dentro, si recide al posto del fiore. Eh, quindi è una variazione sulla famosa rosellina. Eh, selvatica eh, di campo della, eh, di, di Goethe, Heider Röslein. E quindi c'è davvero una, un inseguimento sia della figura femminile che sfugge, compare e scompare, ma anche l'inseguimento, si può dire, di una come dire, tradizione poetica, di una voce eh, poetica, di una di una sonorità, potremmo dire, di un ritmo che viene da lontano, che però viene riattivato in modo molto molto particolare, molto singolare. Io non dico più niente perché eravamo d'accordo di di, di dare un'indicazione iniziale, di dare uno spunto. Eh, Volevo semplicemente eh, leggere velocemente alcuni versi che mi avevano fulminato nel nel libro Parabellum di questo paese noi siamo la terra che frana col peso dei morti, licheni di sangue fiorito sui chiodi, alle croci larve cresciute degli umidi mucchi di strane, frastuomo di grandi lamiere stridenti e pianti coperti da raffiche d'unghie di gridi di graffi infettati sui cavi roventi siamo noi numeri nomi eccetera eccetera eh, questo li- in questo libro eh, io avevo ritrovato la voce di un grandissimo poeta che amo molto, la voce di Clemente Rebola. e appunto su questa eh, capacità di Federico Federici di utilizzare le voci di un certo tipo di eh, tradizione e dopo magari diremo due
2: cose, ho lanciato la piccola esca adesso e la riprendiamo dopo. Grazie Paolo, hai lanciato poesia eccetera eccetera, adesso lasciamo eh, la parola a Federico, Eh, Federico vuoi leggere, vuoi parlarci? Sì,
1: dico due cose, eh... Sono molto colpito da quello che ha detto Giovannetti, poi diamoci del tu, diamoci Ci diamo ah, del ecco, tu, perché voi <ride> eravate
2: fermi a lei, io invece sono andato subito su sì, in veramente in strano brutale, perché, in maniera così no, poco rispettosa. Io ecco. parlavo con,
1: con Antonio al telefono, dicevo, cavolo, Antonio gli do del tu, Giovannetti del lei diventa... Eh,
2: com'è questo? No, no,
1: benissimo. <ride> Mettiamo su una pantomina. Se no, no e mi ha colpito veramente moltissimo quello che ha detto eh, Giovannetti, perché tanto ha colto eh, un, un eco che avevo nel momento in cui ho deciso che il titolo dovesse essere quello, che è proprio il testo di, di Scartagliande. Perché quando... il mm. Il titolo originario dell'opera era un altro, non lo svelo perché conterrebbe degli elementi biografici quel titolo originale dell'opera. E quando ho deciso eh, di mandare il il testo per la pubblicazione in questo progetto dei Manufatti Poetici, eh, ho sentito il bisogno di comunque slegare il testo, cioè dal, dal mio contesto biografico. E mi è venuto subito questo riferimento a Peter Rabbit, che è un riferimento in cifra, nel senso che è un riferimento che solo alcune persone riescono a cogliere fino in fondo, e quando mi è venuto l'ho trovato sufficientemente leggero, sufficientemente anche buffo, per entrare in contrasto come cornice con il contenuto del del libro, che è tutt'altro che umoristico, tutt'altro che leggero per certi aspetti. E ho pensato che questo potesse anche entrare in dialogo però questa è una riflessione che mi è venuta dopo, quando ho concepito il titolo, con eh, Peter Rabbit. Poi l'altro riferimento che mi ha colpito molto è stato il riferimento a Parabellum, perché per quanto sembri strana la cosa, visto che le tematiche sono completamente diverse, Parabellum è tutto centrato sul tema della guerra, mentre questo è tutto centrato su una vicenda amorosa io colloco idealmente i due libri a fianco l'uno all'altro sia perché hanno delle gabbie metriche molto precise sia perché hanno una struttura che è monotematica sia perché in qualche modo sono entrambi intonati su una stessa corda lirica che che li mette in comune e poi l'altro e l'ultimo elemento che mi ha colpito moltissimo è stato l'accostamento con l'opera racchiusa per un, diciamo, un fatto a cui stavo riflettendo in questo momento mentre Giovannetti parlava, in effetti eh, le lettere a Peter Rabbit potrebbero quasi essere un, non una sezione in più dell'opera racchiusa, ma eh, come se fossero una sezione più... Mh, più marcata rispetto a quelle che sono nell'opera racchiusa. Anche nell'opera racchiusa c'è un tu, anche nell'opera racchiusa c'è una figura femminile, però sembra quasi più un'ombra, sembra quasi più dell'acqua che si asciuga su un pavimento nell'opera racchiusa. Eh, in questo caso qua invece una figura femminile che ha una sua fisicità, una sua presenza, che si sente molto anche nei riferimenti più o meno nascosti. Tra questi Borsana, eh, dove Sbarbaro ha trascorso eh, parecchio tempo e sono andato proprio in una delle fasi di scrittura del libro sono andato proprio in cerca della famosa stanza dell'acciuga dove lui avrebbe eh, soggiornato e forse l'ho individuata a Borsana o non lo so (coughs) Eh, come eravamo d'accordo leggo alcuni testi, mi riesce un po' difficile leggere attraverso la rete perché
0: eh,
1: è ovvio no? e più spersonalizzante io per come sono amo per come sei stata ad altri ad altre vene o tendini legata in altre braccia attesa intimorita o attratta e salutata risorgente d'acqua o a gioco o a verità lasciata e presa da una calca d'ombre e d'ombra stessa torta per metà e per metà di luce intrecciata, agitata, sconvolta e alta, dolorosa e impura, preme, ora che taci, il soffio dalla bocca, chiusa sulle palpebre, richiude richiude l'esemplare buio, in quel momento danni, irripetibili per te, per noi, che trasfigura già dimenticati, salda l'orbita del sonno. Contro il muro di un vico di riviera fruscia l'edera. Persa è la misura dell'autunno. Nei contorni del buio un geranio non vuole che sbocciare. Si ispira il cielo e non patisce offesa. Sei tranquilla. I capelli odorano di casa sull'ardesia della stanza. Sciacqua il brusino della risacca. Onde sempre vicine a infrangersi, sopra gli scogli, i giorni a venire, ovunque imperversa, ci srotola contro risacche di anni, ci levica addosso i suoi ciottoli, il tempo. Dei tanti fiori colti a caso, un non bel giardino che non servi. L'oscurità, però, non è senza memoria, non cancella la traccia del sentiero, l'erba folta.
2: Federico, allora, stavi leggendo, perché sei concentrato, quindi non volevo disturbarti, magari stai, vuoi leggere ancora?
1: No, no, leggiamo magari poi dopo ancora qualcosa. Di... Leggi
2: ancora un po', no, perché ti ho visto davvero dentro e molto ispirato. Senti, eh, io invece qui ti vorrei fare delle domande che sono delle curiosità che mi sono venute, perché lo dico anche per chi ci sta seguendo, perché ci siamo anche in diretta sulla pagina di Zacinto Edizioni e sulla pagina di Biblion Edizioni, eh, responsabile di questa collana a livello, diciamo così, eh, di edizione e siamo anche su una pagina Facebook che ci hai fornito tu, eh, Federico. Ma allora, eh, se voi chi si sta seguendo poi vuole anche fare delle domande, le teniamo verso la fine. Dopo che abbiamo esaurito il percorso che stiamo facendo su questo, lettera Peter Rabbit, eh, pubblicato in Manufatti Poetici. Allora, eh, io sono andato a curiosare un tuo sito. Il sito di FedericoFederici.net Si legge che tu sei un artista concettuale che opera nei campi della poesia, della scrittura semica, della pittura, della videoarte, eh, nel campo delle installazioni, della matematica, della fisica. Ecco, lettera d'amore a Peter Rabbit, eh, scusa la mia, come dire, ignoranza eh, rispetto, sembra o è probabilmente una scrittura tradizionale, ma qui magari Paolo mi può venire in aiuto, eh, in versi, cioè una scrittura che va a capo allora eh, la scrittura semica è tutt'altro e tutto quello che tu fai è molto più in qualche modo eh, perdonami mh, critico, sperimentale cioè, critico dico per chi non conosce questi ambiti di, 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 mh, artistici e linguaggi ecco la mia domanda magari è banale ed è come si concilia questa scrittura quindi Letta d'amore a Peter Rabbit con è il lavoro concettuale che tu fai anche sul, sulla scrittura? Sì,
1: mh, è una domanda che mi viene fatta spesso, e mh, credo che la risposta migliore sia legata al fatto che la scrittura è sempre una sorta, una forma di pendolare tra il senso e il non senso. Per cui, quando io uh, scrivo questo, uh, un testo come Lettere d'amore a Peter Rebbit, io sono a un estremo dell'oscillazione della mia scrittura quando mi sposto verso la scrittura semica sono verso l'altra oscillazione. In realtà a me serve eh, tenere, con queste forme di scrittura, come quello di Lettere d'Amore a Peter Revit oppure Parvellum, mi serve di tenere, mi serve, eh, tenere un, una forma di rigore, rigore nella scrittura, mi serve per non dimenticarmi quello che, eh, quello che la scrittura mi, mi ha insegnato e il punto di partenza dal quale sono dal quale sono partito, per giungere poi a quello che apparentemente è il non senso della della scrittura semica. Per cui, per dirla molto semplice, senza dover entrare in in tecnicismi, anche se può sembrare paradossale occuparsi di arte concettuale, di scrittura semica, o di installazioni più o meno verbovisive, come mi capita di, di fare, e poi scrivere anche dei testi di questo tipo, in realtà sono quei due estremi attraverso i quali io diciamo, compio il mio percorso e che visito periodicamente e che mi servono poi per diciamo, creare anche opere che sono più in equilibrio tra, tra questi due estremi. Nel senso che ci sono delle, delle mie forme di scrittura, alcuni esemplari ne usciranno nei prossimi mesi, che probabilmente non sono così lirici come... Eh, Lettere d'amore oppure così lirici nell'impostazione, così tradizionali nell'impostazione come Parabellum e non sono neppure eh, così estremi come il catalogo dei nastri smagnetizzati che ho pubblicato qualche tempo fa. Io credo che quello che sto cercando, e eh, non so se ancora sono riuscito ad arrivare fino in fondo eh, in questo questo percorso, è quello di costruire una forma libro nella quale riescano a coesistere e a diventare significanti sia le pagine eh, di scrittura più di ricerca, sia le pagine eh, meno di ricerca, quindi quelle nelle quali apparentemente affiora un un dettato lirico più spiccato
2: senti allora a questo punto poi lo dico anche per chi magari appunto ti conosce solo attraverso i libri non è andato a vedere il tuo tuo sito eccetera eccetera tu nel 2000 ti sei laureato in fisica all'università di genova e i tuoi campi di interesse sono l'applicazione della teoria dei gruppi alla fisica biofisica microscopia laser confocale cibernetica Elaborazioni di immagini digitali, codifica, reti neurali, microscopia a due fotoni. Eh, scusa, questi termini io li ho tradotti perché il sito è tutto in inglese, non esiste una versione italiana, almeno io non l'ho trovata, quindi ho fatto un Google Translate di quelli brutali, magari ha tradotto in maniera brutta le cose. Allora, però la curiosità mia, ma anche così, lo dico anche per chi volesse poi perché il nostro scopo è quello sempre di divulgare e di far sì che i libri poi arrivino eh, nelle case, che le persone se li comprino perché vengano incuriositi anche solo da queste dirette. Cioè, come si concilia o si alimenta? Magari non si concilia e non si alimenta. La scrittura attraverso la scienza, per quanto ti riguarda. O sono attività distinte che non c'entrano niente? No, no,
1: sono attività che si alimentano, si alimentano a vicenda. Io non, diciamo che non avrei potuto fare fisica se non l'avessi fatta con... Eh in testa la scrittura con in testa una, o con dentro una sorta di struttura artistica allo stesso modo in cui non riuscirei a fare arte se non avessi dietro uh, a rifornirmi tutti que- tutto quello che è il mio bagagliaio uh, fisico, no? tutto quello che sono, che sono riuscito a studiare. E, per esempio nel caso della scrittura di ricerca io utilizzo tantissimo eh, degli schemi, delle, delle strutture, delle, delle metafore legate alla fisica che mi permettono di interpretare quello che sto facendo, di guidare quello che sto facendo. Perché nella scrittura di ricerca il rischio, eh, soprattutto per chi magari la la affronta, l'approccia, la guarda in maniera un po' superficiale, quello di pensare che eh, la scrittura di ricerca sia fondamentalmente qualcosa di di casuale. Quindi qualunque cosa succeda a caso sia accettabile come forma di arte di ricerca. In realtà non è così. E l'approccio scientifico in questo caso mi aiuta molto perché uno potrebbe prendere da scienziato una serie di dati, una serie di numeri messi davanti all'occhio, quella serie di numeri potrebbero sembrare serie di numeri casuali, mentre è compito di scienziato scienziato cercare un ordine in, quei, in quelle serie di numeri e poi cercare di teorizzare quell'ordine, cercare di farsi delle aspettative e andarle a verificare. Ora, nelle mie forme di scrittura, eh, soprattutto nella scrittura semica, questo diciamo, approccio scientifico mi ha guidato
3: molto.
2: Ti ringrazio. Allora Paolo, eh, la parola a te. Io le mie domande le ho fatte, le mie curiosità le ho, le ho, le ho soddisfatte e entriamo, diciamo, attraverso di te, nel, andiamo avanti in quella, quella bella, belli, bella intervento che stavi facendo, che hai detto che ci avresti...
3: Sì, sì, no, ma fra l'altro Federico ha già anticipato alcune cose, anche la tua domanda ha eh, anticipato alcune cose che io... Eh, volevo dire, Mm, nel senso che, allora, queste poesie, ma adesso vorrei proprio chiacchierare eh, con Federico, Eh, queste poesie si prestano a una una lettura, come dire, tradizionalistica, lirica, l'abbiamo detto prima. Io aggiungerei anche un altro fattore, cioè eh, la eh, tua tendenza a, eh, come dire, privilegiare alcuni riferimenti culturali. Allora, del premio Pagliarani, 2016 al premio tu eh, portasti una raccolta che io avevo indicato come Caproni, eh, avevo indicato Conte di Kevin eh, sembravi eh, riprendere alcune cose che venivano chiaramente dal modello mh, di, di, di Caproni, Giorgio Caproni, Franco eh, Cacciatore, Conte di Kevin eh, Cioè scritture Non dico la maniera di, però si sente eh, il tuo lavorare con dei modelli, con dei riferimenti forti. Allora, questo modo di lavorare eh, mi sembra che eh, in qualche modo eh, allontani dall'idea del lirismo autobiografico, è chiaro che tu prima ci hai detto no, qui c'è anche un'esperienza reale, c'è un mio vissuto però io sento che questo tuo, proprio anche manipolare il verso perché il tuo è un verso eh, lavorato in una maniera a volte non così eh, semplice non così ovvia, in quel momento d'anni irripetibili per te per noi che trasfigura già dimenticati salda l'orbita del sogno. Ecco qui c'è un intarsio anche sintattico che non è una cosa che si improvvisa. Eh, il fascino dell'opera racchiusa per me era anche un fascino ritmico, metrico, perché c'è un lavoro che tu fai che non ha, Uh, tanti eguali nella poesia di oggi, cioè un verso così preciso, così lavorato ma al tempo stesso fluido perché non è un verso che si sente come uh, artificioso poi se lo si guarda da vicino l'artificio si vede ma l'orecchio all'inizio a un primo ascolto non percepisce, anzi può avere l'impressione anche di una musicalità facile. Allora tutto questo mi sembra che configuri una situazione di un io che in qualche modo si mette una maschera, eh? cioè no, non si presenta nudo eh? con una voce così. Uh, immediata uh, l'immediatezza la, l'autenticità è qualcosa che però come dire ha un sottofondo uh, dietro o, o davanti c'è qualcosa di diverso c'è una costruzione insomma di una, di una struttura uh, lirica in cui appunto, l'artificio in qualche modo fa premio uh, sulla spontaneità anche se l'artificio quasi Scompare alla fine si toglie eh, tutta l'impalcatura e la casa lì perfetta. va dietro il lavoro è enorme. È che io lo vivo così: ecco, non riesco a sentire il lirismo in senso generico. Sento un metalirismo, un, un lirismo sul sull'irismo. Ecco queste le mie idee che mi sono un po' fatto eh, di, di, di questa poesia. Adesso l'autore mi dirà che sono matto. Eh. No, no. No, no, anzi,
1: il, il fatto di lavorare su alcuni modelli credo che mi sia nato da una folgorazione che ho avuto a 15-16 anni con La terra desolata di Eliot. Quindi, un autore che era abituato a scavare all'interno di altri modelli e quindi poi appropriarsi e quasi come prendere le ossa di un altro e seppellirle nel, nel proprio giardino per vedere quali fiori fossero in grado di fare. Quindi io credo che involontariamente Elliot mi abbia spinto o abbia quantomeno eh, fatto scattare qualcosa che in me c'era ma che non, era, non sarebbe forse scattato se non ci fosse stato a 15 anni questo incontro fortissimo con la terra desolata. Poi questo discorso del, diciamo, dell'io che si vuole mh, allontanare credo che sia di nuovo un altro discorso assolutamente corretto, tant'è vero che i primi due libri li avevo eh, firmati Antonio Diavoli. No? E, e Antonio Diavoli era stato mh, preceduto mh, diciamo, da una biografia nella quale io mi dichiaravo morto. Eh, cioè Diavoli era morto, quindi io ero morto. E in quel caso lì avevo mh, il, mio, diciamo, il mio gioco, fra virgolette, era un gioco che in realtà era molto concettuale perché era legato a uh, una sedia e tre sedie l'installazione, nella quale in quel caso lì era un autore e tre autori, cioè c'era il libro che avrebbe configurato una sorta con la biografia di diavoli, una sorta di eh, struttura, uh, l'opera sarebbe stata, poi ci sarei stato io quando presentavo diavoli che costituivo la presenza fisica dell'autore che, però, in realtà era morto, quindi c- c'era una sorta di definizione a priori dell'autore che era, che era scomparso. Eh, qualche settimana fa, quando ho registrato il, l'intervento video per Bologna in Lettere, mi sono trovato nel mio studio con I Versi Clandestini, che erano il primo libro nel quale mh, avevo raccolto i miei le mie esperienze diciamo di quindicenne, sedicenne, diciassettenne. E allora ho voluto andare a rileggere un po' questi, questi testi. E sono rimasto molto colpito dal fatto che eh, alcuni di questi testi sembrano, eh, diciamo, potrebbero essere trasposti in alcune opere che ho scritto dopo, cioè c'era già scritto tutto lì dentro, l'ho riconosciuto, ho riconosciuto proprio anche certi motivi ritmici che utilizzo adesso, lì c'erano, però magari affioravano ogni tanto, affioravano una poesia su dieci. Per cui io credo che sia nato poi tutto da da una sorta di lavoro inconscio che ho fatto nell'adolescenza che adesso è un macchinario che poi, nutrendosi del del mio studio in fisica, quindi di nuovo un, un rapporto, come dicevo prima, che è un rapporto col caos, una ricerca di ordine nel caos, nel caos apparente, credo che poi questo meccanismo si sia ormai diciamo, messo in movimento e stia producendo questo tipo di, di opere assolutamente meditate L'ho, il prossimo libro quello che ti ho, ti ho, ti ho accennato è un libro che è stato lavorato 15 anni quindi eh, pensa <coughs> poi te lo domanderò eh, sono 15 anni di lavoro e ancora oggi che ho, fatto, che ho letto, che ho corretto l'ultimo giro di Bozze eh, mi sono reso conto che è un libro che sembra non stare dentro un libro, cioè ha dei problemi a stare nella carta, perché ha dei riferimenti, a dei percorsi di lettura tra una pagina e l'altra, in orizzontale, in verticale, che oggi stesso mi ha, mi ha fatto capire quanto, quanto ho faticato dietro a questo, a questo lavoro.
2: Ecco, se... Paolo, vai, vuoi dire qualcosa? No ma io rischio
3: di fare una domanda troppo, troppo, difficile. No, troppo difficile troppo come dire, impegnativa però la butto lì poi cioè, magari si può anche dare una risposta leggera nell'opera racchiusa chi commentava eh, alla fine del, della raccolta che non mi ricordo chi è che aveva scritto questa posfazione eh, Lorenzo Carlucci insisteva, insisteva molto su una specie di sensibilità metafisica-filosofica eh, di Federico, che effettivamente quella emerge. Cioè questo, questo tuo scrivere poesia sembra, eh, come dire, rispondere a un desiderio di poesia di pensiero, eh, eh, di, di, di poesia filosofica pensante e fra l'altro alcuni riferimenti che qua e là emergono per esempio a Mario Luzzi mh, sembrerebbero un pochino eh, ricondurre anche una tradizione come dire di poesia metafisica italiana tra l'altro a un certo punto qui viene fuori mi sembra a pagina 23 proprio la parola assenza quasi un, un omaggio all'assenza di te quasi un omaggio al, all'ermetismo ma soprattutto sembrerebbe a Luzzi perché si parla anche di battezzo i tuoi frammenti, l'abbiamo sentito prima e qui sembra essere proprio una citazione da Luzzi quindi il rapporto tra poesia e filosofia domandina proprio da semplicissima e leggerissima Ma il,
1: rapporto, il rapporto tra filosofia e poesia è lo stesso rapporto che io metto tra filosofia e fisica quindi tra poesia e fisica eh, senza una riflessione, la filosofia mi serve eh, per diciamo, eh, analizzare, per riflettere su quelle che nella poesia e nella fisica rischierebbero di essere se no delle questioni chiuse all'interno del discorso poetico o del discorso fisico. Uno degli aspetti che eh, quando studiavo all'università mi... Eh, o mi esaltava oppure mi deprimeva, a seconda che avvenisse o meno, era la capacità di incontrare degli insegnanti, dei fisici che fossero anche filosofi. Quando non mi ritrovavo un fisico che fosse in grado di rispondere a una mia domanda che fosse una domanda di senso e non soltanto una domanda di, di modo, di tecnica, no? quando non lo trovavo e magari trovavo qualcuno che era più orientato verso una questione tecnica ingegneristica o economica, così io ne restavo molto frustrato, per fortuna eh, ero così frustrato nei primi anni che avevo pensato anche di cambiare facoltà perché forse non trovavo abbastanza filosofi tra i fisici poi c'è stato l'incontro con un paio di insegnanti che mi hanno eh, invece fatto capire che all'interno di quel dipartimento eh, c'erano dei personaggi che erano in grado di rispondere alle mie mie questioni e quindi quel, quel bisogno di dare di riflettere sul senso delle cose al di là dei linguaggi è quello che io diciamo considero come una sorta di di guida filosofica, sia che mi avvicini alla poesia, sia che mi avvicini alla scrittura di ricerca, il discorso che facevo prima, poi scrittura di ricerca è anche brutto da dire, perché quale scrittura non è di ricerca, se una scrittura non cerca non è neanche una scrittura, nel senso che nel momento in cui si utilizzano delle parole, queste parole già ti fanno delle domande o tu fai delle domande alle parole, quindi inevitabilmente stai cercando qualcosa, o c'è qualcosa che sta cercando te attraverso la scrittura, nel caso per esempio di Mrogno, io mi sono sentito più cercato che cercatore. Infatti alle volte quando giro nel, nel bosco, eh, alcuni di, di frammenti dei video che, che abbiamo visto e che vedremo sono proprio presi dal colle del Melogno Mrogno in dialetto, e, quando giro adesso in questi posti, alle volte mi chiedo se non ci sia qualcosa in questo bosco che in realtà sta cercando me, non sono io che sto andando verso di lui.
2: Beh, Paolo, allora ehm, cosa facciamo? eh, Facciamo vedere l'altra clip, se siete d'accordo. Sei d'accordo, Federico? Poi magari ci fai una lettura tu dal vivo. eh? Quindi vado, ok.
1: di sfiorarla, sul dorso linee di montagne, crinali illuminati aperti e chiari, allineati al buio dei paesi, costruiti sulle frane, i prati a precipizio sui sentieri, sopra laghi che non tocca mai il vento, di cui le dita sono i vuoti e i piedi. Eravamo passati accanto in sogno, additando quei muri fatiscenti, eretti contro antiche fondamenta. Rimasti in piedi, malgrado la strada rovini scavata in discesa e l'acqua solchi la pietra, e cespi d'ortica nei fossi pungano tra la lavanda. A sera lo stridore di ruota segue colpi di zoccolo di mulo e la pietra scotta al passo del lupo. Rimasto dietro a greggi inesistenti, la lucertola riposa sulla vasca il suo ventre secco, e una vanga conficcata squarcia una fessura fresca d'erba. L'arnia è vuota sotto un altro nido vuoto ed ondola a una corda grassa un secchio rotto, ci spalancherà la porta al vento, spianerà nel folto dell'erba un varco, E vi entreremo insieme di folata, foglie staccate dallo stesso ramo, di altri padri che saranno nostri, un volto d'antenato incorniciato nella veglia perenne della frana.
0: tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di sete e profumo col fazzoletto ti coprirei dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno con la mano ti saluterei Mano, ma che non veda nessuno, questa mano ti saluterei.
2: Qui c'è un piccolo colpo di scena, uh. eh, perché abbiamo, perché ve, eccolo fra noi l'editore. Bene. Aspetta che senza microfono, no, c'è no. il microfono, ecco. Aulo.
4: Eh, ragazzi sono qua, scusandomi del ritardo, sì, ma impresa. il 2 giugno è sempre una giornata infernale, però... Sì.
2: Mi Festa fa piacere, ho
4: visto il, la, la, l'introduzione poetica in mezzo alla neve e mi sono commosso e quindi vi ringrazio di questo backstage davvero di grande impatto e notevole. Eh,
2: ma non è opera nostra, ma opera del nostro, no, nostro autore. Esattamente, Ferrici,
4: esattamente che... e lo ringrazio. Non è,
2: non è da raccomando. poco. Lì, eccolo lì, eccolo lì. Vedi, eh, anche da tu fatto. hai la copia. Giustamente che poi, io lo voglio dire però, eh, qui noi, alla fine di ogni... Eh, di ogni sì. libretto, di ogni placchetto, sì. c'è scritto questa è la numero puntini puntini, ma i numeri eh. non li mettiamo mai, possiamo mettere il numero che vogliamo, Dobbiamo... cioè quando la compriamo.
4: Allora, la verità è, eh, eh, allora, da un punto di vista organizzativo, se ben ricordi nasceva con delle presentazioni in diretta, li avremmo anche numerati al numerati momento, meno. invece così e mi è sfuggita COVID. un po' la numerazione, però Eh, effettivamente la tiratura è limitata per cui rappresentano un po' un unicum eh, nel loro genere comunque guardate io volevo dirvi questo anche Eh, al nostro nostro Federico Federico. ma io sono entusiasta di questa iniziativa mi mi viene voglia di dire ringraziando anche Paolo te e tutti quanti che in questa fase un po' particolare dell'umanità, la poesia salverà il mondo. <ride> Nel senso, ma non lo dico per piageria, ma perché un entusiasta della collana dei manufatti poetici, e ho notato che mi arrivano, non mettetevi a ridere, anche delle proposte, francamente alcune anche un po' imbarazzanti, però si vede che in questo momento da parte anche della gente normale o comunque di ex professori o di semplici impiegati, c'è l'esigenza di esprimere un po' la loro sensazione, il loro anche forse disagio in questo momento momento che stiamo vivendo, almeno da un paio d'anni a questa parte, disagio economico, disagio sociale, il disagio anche medicale no? che abbiamo anche provato non è... No, quindi eh, adesso devo dirvi le nostre iniziative quelle di Antonio Sixti sono davvero lodevoli Zacinto che vuole essere Zacinto Edizioni che è uno spin off di, di Biblion Edizioni vuole essere proprio un contenitore omaggiando anche il nostro foscolo ad imperitura memoria, però vuole essere un contenitore di proposte poetiche, intelligenti e in questo abbiamo la garanzia che Paolo e un po' il suo team di lavoro anche il comitato che segue questa cosa ci permette di valutare e selezionare anche lavori originali, consentitemi questa battuta, e di qualità e mh, accanto a questo invece devo dire Zacinto sta, uh, sta lanciando una serie di poesie di, di non, non vorrei dirli poeti, ma comunque sono anche un po' improvvisati, però ripeto c'è una, una sensazione in giro, c'è una una voglia di esprimere un po' i sentimenti. Ecco, io ho colto anche questo in alcune delle nostre poesie che stiamo raccogliendo nella nostra collana Manufatti Poetici, ecco, ad un alto livello, consentitemi, consentitemi questo termine. E nel complimentarmi con Federico, che tra l'altro, guardando il suo curriculum... Doppiamente, eh, cioè, doppiamente mi complimento doppiamente per due volte, perché essendo un fisico, no, uno pensa che il fisico sia magari ma no, insomma, il matematico, il gretto pensatore di numeri, di, di, e invece ha dimostrato una sensibilità e dei tocchi che eh, forse sono anche abbinati alla conoscenza della materia della fisica, io indubbiamente in questo poi mi rivolgo a lui per per sapere qual qual è lo spirito con cui si è avvicinato alla poesia però indubbiamente complimenti anche a Lettere d'amore a Peter Rabbit.
2: Peter Rabbit, Peter il coniglio, ecco. Peter Eh, il
4: coniglio. Peter
2: il coniglio, allora che ci ci serve anche un po', secondo me ci porterà fortuna in questa collana.
4: Ne sono sicuro, devo dirvi che, eh, vi dico una cosa, un pettegolezzo, mi affascina tutt'oggi Peter coniglio, (ride) cioè <ride> le storie ma no a dire una battuta mi sento anche un bambinone forse ma quando vedo anche le storie di Peter Rabbit e della Beatrix Potter ma io lo trovo commoventi anche da, da, da un certo punto di vista una piccola divagazione ma beh, una sono, divagazione.
2: anche se rim- rimane misterioso questo Peter Re- P- Rabbit P- giusto eh, Federico certo. no, Federico eh
4: non lo so se è un omaggio alla nostra autrice inglese oppure è una cosa diversa sentiamo la parola di Federico vi ringrazio, scusatemi anche del del ritardo
1: è un riferimento assolutamente cifrale quindi eh, penso che lo sappiano pochissime persone riferimento vero però eh, quello che dicevo prima era la cornice ideale anche del gioco con King Kong e scartagliande, era la cornice ideale per racchiudere questo manipolo di testi. Vi leggo leggo un paio. Sì, leggiamo.
2: Leggiamo, leggiamo.
1: La mano sulla spina della rosa non separa fiore da dolore e se resiste ad afferrarla si ferisce. Dentro, si recide al posto del fiore. La mano che si posa non sa dove. Comincia il bianco, la disperazione. Della rosa non incontra mai spina. Del dolore non riconosce il fiore. Ma la porta del tuo giardino è il mare. La batte il sole e tu non apri. Ascolti i sassi rotolare alla risacca, lo stesso moto che non sa scagliarli non li raccoglie in una montagna e tintinnare tante campanelle dalle barche che tirano gli ormeggi ad afferrare per la coda i venti. Appesa al fiore dell'origano una farfalla azzurra assetata e l'ampi contro luce di chiarità terrestre i limoni. E frammisti, ad archi senza peso, altri frutti, acerbi nella calura del cielo. Le nuvole asciugano l'odore del silenzio all'uscio delle case. Editi accanto, dove non siede nessuno, più, dove in un vuoto ha seduto per anni l'assenza di te. Mi faccia ombra il tuo corpo, mi spinga il suo peso da un lato, mi tolga lo spazio dall'altro, l'ampiezza dei mari conosca una sponda, una terra da prodo, e da te non mi stacchi risacca di questa tempesta, non resti che un filo, che un'alga. Attraverso sempre e solo il cuore di una fiera in festa, e non so che volti vedo di chi più mi attornia, di chi mi aspetta, li calpesto in terra, compattati in un'unica maceria, sui lastricati scroscianti di voci, battuti a scaglioni dai passanti, in marcia al fronte degli aperitivi, accolti da una salva di bicchieri, solo un colpo di frusta del vento del coprifuoco dei portici spenti.
2: Ecco, allora, ehm... complimenti, complimenti perché perché, complimenti perché so che Aulo ha bisogno bisogno di poesia. Giusto, la poesia ci salverà, giusto Aulo? La
3: poesia ci salverà.
2: Bravo, allora, invece eh, direi, Paolo, se vuoi concludere tu? eh,
3: Sì, io penso che allora, intanto non abbiamo forse mai nominato Michele Zaffarano, l'abbiamo lasciato dire
2: Michele
3: Zaffarano.
2: Che, che, che no, lo sa, io ho chattato prima con lui, poi mi ha detto che si doveva era un po' doveva riposarsi. Che vedeva, ne vedeva una parte, ma poi la, la, voleva rivedersela, gustarsela tutta intera dopo. Quindi lo salutiamo. Perché volevi nominarlo, Paolo? No, per salutarlo, ringraziarlo. Eh,
3: abbiamo Forse non, non l'avevamo nominato prima, solo per... No, no è vero.
4: No, 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 è vero. Non è... È, uno dei, perché... è uno del trio malvagio che ha messo in piedi i <ride> manufatti poetici, è perché... quindi è importantissimo ricordarlo. Eh. Non è... Non, non...
2: No, cioè... perché magari lui invece no, c'è anche Michele Zaffarano qua dentro. Ecco, no,
4: è importante. Diciamo, Michele... ecco. Sì, so, Il trio da... malvagio,
2: dai. Il primo malvagio. Allora, però siccome abbiamo un master control come Paolo Giovannetti, io direi che lui deve concludere.
3: No, io, io Io in realtà volevo fare una domandina velocissima. Sì, sapere, ma vai, perché, vai, vai. Se vai. posso. No, Prego. Che io, Potrebbe contenere anche una notazione molto pessimistica, però volevo porla proprio a a, a Federico. Allora, Federico, tu sei uno che appunto hai detto con estrema chiarezza questa tua volontà di muoverti dagli estremi di una poesia apparentemente solo lirica agli estremi di una asemic poetry, quindi qualcosa di lontanissimo. Però poi c'è una vita quotidiana, eh, nel senso che... I poeti tendono a essere catalogati. Siamo in un momento nella storia della poesia italiana in cui i clan, i gruppi, le confraternite cominciano mm. a sentirsi fin troppo. Eh, sono un po' ritornati di moda. E anche una certa conflittualità. Ah. Tu come fai? Con chi stai? Poi che, chi, stai. A, a chi ti accompagna al momento buono? Guarda, io fondamentalmente sto da solo. Eh, è quello
1: nella, nella, diciamo, nell'ambiente, nell'ambiente poetico letterario fondamentalmente sto da solo eh, non... posso dirti che ho degli scambi molto, molto forti e molto intensi soprattutto per quello che riguarda la scrittura semica con diciamo, scrittori americani canadesi, fuori, fuori dai confini perché è una, un tipo di scrittura soprattutto che ehm, sta avendo del, eh, dei riscontri teorici, del, stimola quantomeno dei discorsi teorici eh, che sento arrivare soprattutto da quelle parti. Però sono sempre non appartenenze di gruppo, è un frequentarsi perché in quel momento stiamo facendo la stessa ricerca tutto sommato in questo di nuovo applico un po' quello che è sempre stato anche il mio modo di vivere la ricerca quando facevo il ricercatore a tempo pieno all'università Si appartiene magari a un gruppo di ricerca, perché chiaramente anche all'università non non si può fare ricerca da soli. Però tutto sommato i confini di questi gruppi sono piuttosto fluidi. Nel momento in cui un confine diventa un muro, una barriera, e quindi diventa una sorta di di medioevo, di una cittadella contro un'altra cittadella, si perde anche il senso della ricerca. Io ho sempre trovato abbastanza sconveniente, questo succedeva soprattutto negli ambienti, che dell'università confinavano con con interessi più alti della ricerca, ho notato alle volte che c'erano dei tentativi magari di nascondere certe certe scoperte o comunque certe certe intuizioni che c'erano state per ragioni prettamente economiche. Questo so che mi disturbava. Allo stesso modo, quando ti dico che sto da solo è perché eh, forse trovo che sia il modo il modo migliore per poter dialogare con tutti, forse. Eh, certo.
2: Aulo, cosa...
4: No, volevo chiedere, appunto, due piccole questioni, perché davvero è poesie molto toccanti e mi sono piaciute tantissimo, al No, quanto... Allora, come dicevo prima, questi studi in fisica... Eh, quanto hanno influenzato nella poesia nel bene o nel male cioè è una forma di ribellione nel senso di trovi una una tua identità nella poesia eh, staccandoti dalla dimensione di ricercatore e scienziato oppure hai trovato una simbiosi tra tra le due i tuoi sì. due modi di essere ricercatore da una parte e poeta dall'altro mi piacerebbe che così mi dè de... Oppure fu... sì. l'altra domanda è sempre un po' così un po'... allora sei nato a Savona quanto l'ambiente savonese l'igure, il mare ti ha influenzato in queste diciamo nella tua nel tuo scrivere poesie, nel, nella tua narrazione di poesie?
1: Allora, sulla prima domanda c'è un, assolutamente una, una continuità, non c'è nessuna ripetizione, C'è la continuità, sì. Come dicevo prima, io utilizzo molto eh, alcuni schemi della fisica, alcuni... uso la fisica come una sorta anche di, di grande sì. serbatoio di metafore, quindi mi è, certo. mi è tantissimo utile oppure mi serve per... Eh, guidare la mia ricerca per darle un senso che sia un senso più totalizzante. quindi non... sì. Penso che la, diciamo, l'insegnamento in questo senso più, più grande che ho avuto l'ho avuto all'università quando eh, ho letto alcuni libri di Feynman, il quale appunto era, dal mio punto di vista, era il fisico per eccellenza, perché era il fisico sì. che sapeva coniugare il rigore l'intuizione la genialità e la sensibilità Feynman non si è mai nascosto non si è mai nascosto la bellezza che c'è sia nella ricerca che la bellezza che c'è nella, nell'arte il sì, nella, suo certo. modo probabilmente era più verso la musica o altre forme però quello diciamo che è a livello proprio elementare quello che potrei dire in questo senso dell'altro io sono nato nella ridente Savona e, però non ho mai sì. visto Savona vivo vivo a finale il mare non sì. mi ha influenzato molto eh, sì. perché non è un ambiente che amo però, ecco, questo lo posso dire pur non essendo di indole un personaggio che ama il mare, almeno il mare della riviera il mare turistico, perché quando sono eh, stato sì. in Sicilia, sì, in Sicilia Cudi, è stato una delle, una delle terre che più mi è rimasta dentro terra eh, marina. Certo. però certo. ho capito anche che essendo nato vicino al mare e questo l'ho capito nel corso dei miei viaggi, quando io mi trovo in un ambiente che non è marino, tendo a interpretare le sfumature del cielo all'orizzonte come la presenza del mare. Io mi ricordo che la prima volta che andai in Germania, ero in una zona dove non c'erano né laghi, né mare chiaramente, perché ero nel sud della Germania, e un, un pomeriggio, stavamo camminando, e io vedo da lontano una doppia sfumatura del cielo. Allora chiedo alla persona che era con me, chiedo: ma c'è un lago là in fondo, sapevo che non c'era il mare, no? E lei mi disse no, non c'è niente no, era semplicemente una sfumatura del cielo io sono leggermente mio e quindi da lontano tendo un po' a, sì. a vedere le cose più belle di quello che sì. sono e lì avevo immaginato che ci fosse dell'acqua e lì avevo capito che effettivamente anche se non ho un rapporto diretto col mare però il mare ce l'ha con me nel senso che comunque mi ha
4: generato eh, oh, va bene grazie per la
2: Eccoci qua, allora, eh, eh, grazie Aulo di queste domande che hanno calco, cioè, hanno dato un po' anche la geografia anche, della situazione, anche perché sì. si, c'è, lui c'era un, ogni tanto, adesso a mio parere, magari mi sbaglio, un po' di malinconia, quindi veniva in mente no, eh. la Licuria, giusto? Il mare, un po'. Sì, Invece, è no, si, invece si non è così, e poi sì, sai, non è così. No. Non è così. Paolo, vuoi dare, eh, diciamo così, la la chiusa finale e così poi chiudiamo? chiudiamo. Sì, io
3: ringrazio Federico per le poesie che ci ha dato, ma devo dire questa sera anche per questa lezione di rigore intellettuale, perché è anche, se vogliamo, questa dichiarazione di solitudine che eh, io personalmente apprezzo enormemente però non non intendo assolutamente commentare eh, tante cose che si potrebbero commentare (ride) su questo tema perché faremo un'inutile polemica ma io parlo di rigore intellettuale eh, nel senso di capacità di costruire dei testi, di impostare delle questioni, dei problemi con estremo rigore io in tutte le sue opere poetiche quelle che conosco ho ho trovato e apprezzato enormemente questa capacità di costruire il libro, di costruire un percorso con estremo rigore e appunto con questa capacità insomma di gestire le forme in modo estremamente eh, produttivo ricco suggestivo ma appunto ripeto per l'ennesima volta rigoroso quindi credo che eh, anche chiacchierando è venuto fuori questa grandissima eh, chiarezza nitidezza eh, precisione per cui credo che lo ringraziamo eh, ringraziamo il nostro
2: ospite Antonio perché poi siamo a casa sua stasera (ride) sì esatto allora, ringraziamo Federico, ringraziamo Aulo che è venuto tempestivamente, è arrivato Genere. tempestivamente nel gran, a fare il gran finale di questo. Io ricordo a oh. tutti il libro, ecco mm. guardate, è una bellissima copertina, una plaquette, eh, anche molto economica, ma molto bella. Anche Aulo lo fa lo vedere, quindi andate a comprarlo. Eh, Federico Federici Lettere d'amore a Peter Rabbit Manufatto numero 4 Zacinto Edizioni E quindi ci salutiamo tutti E ci diamo appuntamento al prossimo, eh, Alla prossima placchetta Alla prossima placchetta